0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daph Rarement l'analogie entre le podcast, donc le DAF, et euh, la référence m'a semblé aussi évidente. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Le retour du roi s'imposait d'emblée. Nouvelle anecdote personnelle, la trilogie de Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux, est incontestablement l'un de mes films préférés. Alors je n'ai encore lu que le premier volume de Tolkien, c'est un petit peu honteux, parce que... Si euh, j'en crois les fans, les aficionados, euh, en réalité, euh, Tolkien est encore meilleur que Peter Jackson. Mais euh, je pense que euh, les fans du film auront reconnu la musique qui accompagne littéralement ma scène préférée euh, dans toute la trilogie. C'est assez étonnant comme scène préférée, parce que si vous voulez, c'est simplement un moment où on voit euh, bah, des, des paysages de montagne. Euh, assez impressionnant, euh, qui se succèdent. Et euh, c'est tout simplement le moment où, euh, grâce à l'aide de Pipin qui a été envoyé euh, euh, par Gandalf, les feux d'alarme du Gondor, euh, qui est menacé par l'invasion du Mordor, sont allumés. Donc, le Gondor, euh, Minas Tirith, vont faire appel à l'insu, bien entendu, de l'intendant du Gondor qui est déjà en train de devenir complètement fou, euh, à Amondine, euh, au Rouen, aux autres postes de garde, euh, localisés, hein, voilà, euh, a priori euh, aux quatre coins euh, de la terre euh, du milieu. Et ce moment, donc, où les feux d'armes sont allumés, est accompagné d'une musique absolument épique. Euh, donc, euh, je vous ai donné un petit extrait de 30 secondes. Je recommande vraiment cette scène contre la dépression. Euh, je pleure à chaque fois que je regarde la scène, mais c'est parce que c'est tellement beau. Donc, en gros, euh, ce qu'on pourrait euh, retenir. Du point de vue euh, visuel, ce qui est frappant, c'est que euh, donc le feu, euh, le, les feux d'alarme sont utilisés pour euh, faire passer un message de poste de garde en poste de garde, et qui est exactement la même chose dans la Vous avez un petit peu euh, deviné où je voulais en venir, puisque j'ai parlé hier des différents maillons de euh, la chaîne. Alors à la fois du témoignage et ensuite de la communication euh, de, euh, de la date. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, On rappelle que euh, pour savoir exactement euh, quand commencer le nouveau mois, euh, des témoins allaient euh, rendre compte du fait qu'ils avaient vu la nouvelle lune cette information allait être communiquée au Bédine, hein, donc au grand, au grand tribunal. Euh, et ensuite, on allait faire passer l'information à l'aide de, euh, de messagers. Et en même temps, on va avoir un nouvel aperçu aujourd'hui euh, sur les limites de ce système avec des cas de tromperie ou de brouillage du témoignage où justement, on ne sait pas exactement euh, quelle est la bonne date euh, parce qu'il euh, y a tout simplement des personnes mal intentionnées. Je vous cite ici une michna de euh, Amoudbet, donc euh, deuxième... Euh, Deuxième page de notre date du jour, tout simplement, Matnitin, Barishona, Hayu, Masihin, Masuot. Avant, tout simplement, on allumait des torches. Euh, qu'est-ce que ça veut dire bah, On allumait des torches, donc, euh, explication de euh, commentaires de Rashi, euh, et qui s'appuie bien entendu sur l'Agmara, euh, va nous expliquer que. Euh, monté donc au sommet d'une montagne, exactement comme, comme dans comme « dans Le Seigneur des Anneaux voilà, ». On, on était dans les hauteurs et on allait allumer des torches euh, qui allaient être donc, visibles depuis euh, les hauteurs, de sommet en sommet, afin euh, d'inviter euh, euh, toute la communauté à prendre conscience du fait que le nouveau moi avait été euh, sanctifié. C'est ainsi, par exemple, que l'information allait être communiquée jusqu'en Babel, euh, jusque dans les communautés diasporiques, entre autres de Babylonie, euh, depuis, Eretz Israël, mais mis chez Kilkilu Hakutim, hitkinu chez chez Yotzin. Mais à partir du moment où euh, les les Kutim, les Samaritains ont tout corrompu, ont corrompu ce système en allumant euh, euh, des torches à n'importe quel moment, justement pour qu'on pense que c'était le nouveau mois, alors que ce n'était pas le cas, puisque les, les Koutim et les Samaritains ne reconnaissent pas euh, la loi orale, et donc tout ce système euh, de calendrier mobile qui fonctionne à travers euh, l'autorité des sages, qui est validé par l'autorité des sages, était rejeté par les Samaritains, donc ils faisait en sorte que euh, les Juifs ne puissent pas s'appuyer dessus. Alors depuis que les Samaritains ont fait dérailler ce système, on a euh, décrété, les sages ont décrété qu'il fallait plutôt envoyer euh, des, des personnes voilà, qui allaient euh, vraisemblablement euh, voilà, à pied ou par, par d'autres moyens euh, de, de locomotion, je pense essentiellement à, je sais pas, à des chameaux, des, des ânes, euh, aller partir en voyage donc euh, pour annoncer la date du nouveau mois. Et pourtant, on imagine bien que le système de, de torches était quand même un peu plus pratique. J'ai pensé aussi au signeux de fumée euh, dans Lucky Luke. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la, la référence véritablement qui, qui faisait euh, écho de façon... Euh, euh, de façon très évidente à cela donc euh, ce passage du retour du roi que j'aime tellement ce qui est intéressant c'est que dans le retour du roi euh, Pipin va effectivement communiquer une information euh, qui est vraie mais d'une manière qui fait intervenir la ruse puisqu'en fait euh, l'intendant du Gondor ne veut pas que le Gondor appelle à l'aide donc en fait il va euh, utiliser les torches pour communiquer la vérité mais d'une manière euh, rusée ou détournée tandis qu'ici on nous dit que les samaritains faisaient le contraire c'est-à-dire faisaient en sorte que euh, la communauté juive et une mauvaise information à travers ce système euh, des torches. Alors l'Agmara va poser la question, à quoi ça ressemblait Puisque c'est quelque chose qu'on ne fait plus, qui est de ça, masin, masuot, comment on faisait avec cette torche, mais clon clonçaot, chel, ve arukin, VeKanim atse shemen, ou neoret, chel, pichtan, v'chorech, v'imchicha, v'ole, l'rochaar, ou Matsit bahen et haour. Alors, qu'est-ce qu'on faisait Eh bien, euh, tout simplement, on prenait euh, des, euh, des, des, des morceaux euh, voilà, de, de bois, essentiellement, euh, qui allaient euh, être aisément euh, combustibles. Donc, euh, on prenait des, des grands poteaux euh, de cèdre, on prenait euh, des longs poteaux de cèdre, des roseaux, euh, de, des, du pain et du lin qu'on allait euh, accrocher ensemble Euh, à l'aide d'une ficelle. Euh, Ensuite, quelqu'un allait monter jusqu'au haut de la montagne, à allumer la torche avec ces matériaux aisément combustibles, et ensuite on nous dit, donc, à la suite de la Gemara, et à aller faire des grands signes, donc de, euh, de, de, de côté et de, de bas en haut, et puis euh, on voyait en fait euh, la personne qui était sur la montagne suivante, qui faisait exactement les mêmes signes. Donc vraiment, euh, je vous enjoins enfin je vous enjoins pas, je vous suggère de regarder la vidéo YouTube qui s'appelle Beacon of Amundine, Beacons of Minas Tirith. Je vais vous le mettre aussi, euh, je vais vous mettre cette, cette vidéo sur le le groupe WhatsApp, vous allez voir c'est exactement ce qui se passe. Et ainsi ainsi de suite, donc sur la troisième montagne, etc. Ce qui est euh, toute la scène hein, que je vais vous envoyer. Mais... euh mais comme, comme, comme dit, euh, parfois, ça ne fonctionnait pas parce que enfin ça a cessé de fonctionner à partir du moment où les coutumes ont décidé de s'en mêler et euh, d'interférer avec ce système. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans notre taf pas la seule fois où on a des interférences, euh, où on a des volontés délibérées de faire en sorte que euh, le message n'arrive pas, n'arrive pas bien. Alors là, c'est plutôt sur la deuxième partie, c'est-à-dire la partie euh, messager. Une fois que le Beddin a annoncé la sanctification du mois, euh, là c'était comment les samaritains faisaient en sorte que l'information n'arrive pas, on n'arrive pas au bon moment, mais on avait aussi euh, des tentatives d'interférer avec le, la première partie du processus, qui est la partie témoignage, donc avant que le Bedin a, puisse annoncer, c'est-à-dire quand euh, bah, on allait recevoir le témoignage des personnes qui disaient euh, avoir vu la nouvelle lune. Et là, un nouveau protagoniste, ou plutôt antagoniste, on nous parle des bytocines, euh, donc euh, les boétusiens qui, comme les sadducéens, euh, constituent un groupe euh, séparatiste, donc opposé aux aux, aux pharisiens, donc aux pharisiens qui sont les sages, les auteurs euh, de la Guémara, qui euh, sont en opposition du moins partielle avec euh, tout le système euh, des sages, pas forcément l'intégralité de la Torah orale, mais en tout cas les méthodes d'interprétation des sages. Il y a non-correspondance entre euh, le système des sadducéens et le système des pharisiens. Il y a aussi euh, non-correspondance entre le système des poétusiens et le système euh, des pharisiens. On peut les, les rapprocher euh, aussi euh, des karaïtes en ce sens, puisque puisqu'ils euh, rejetaient en tout cas la plupart des méthodes d'interprétation des khanhamim, et donc, a fortiori, euh, le calendrier. Alors, que faisait-il Eh bien, pour le coup, euh, on nous dit, avant, pareil, Barishona adam avant, on acceptait le témoignage de tout le monde pour le nouveau mois. On va voir en conclusion que ce n'est pas si simple que ça. Quand on dit « kol Adam », on pourrait vraiment entendre absolument tout le monde, y compris des personnes de la même famille, y compris, par exemple, des femmes. Je vais y revenir. Euh, y compris des personnes à la moralité douteuse. Vous allez voir que ce, ça semble ne pas être le cas. En tout cas, on va dire qu'on acceptait le témoignage de, de tous les hommes, quoi de tous les hommes majeurs. Euh, Et à un moment donné, que s'est-il passé Eh bien, il y a eu un nouveau kit cool, là encore une interférence, une corruption, euh, par les bitocines. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient Bah, Tout simplement, ils allaient euh, verser des sortes de, de pots de vin, ils allaient payer des gens pour aller donner un faux témoignage. Alors il y a une anecdote comme ça qui est présentée dans notre DAF où euh, les boétusiens euh, vont payer euh, 400 dinars voilà, de deux de pots de vin pour euh, aller donner un faux témoignage en disant euh, « voilà la lune euh, est sortie ce jour-là », alors qu'en réalité, euh, ce n'était pas le cas. Le problème, c'est qu'ils payent deux personnes pour faire ça, parce qu'il faut deux témoins. Euh, le témoignage, c'est toujours deux. Enfin, euh, c'est pas toujours deux, c'est deux pour la majorité, l'écrasante majorité des cas, euh, sauf quand on nous dit que c'est pas le cas. Le problème, euh, c'est qu'ils euh, vont payer une personne, euh, donc c'est Echad euh, Michilanou, ve Echad Michilahem. Ils payent une personne de leur propre secte, évidemment ça marche, la personne va mentir, et ils payent aussi euh, une personne qui suit plutôt les pharisiens, et qui va arriver au Beddin et dire tout simplement, on m'a payé pour dire ça, mais c'est faux. Donc euh, la combine va échouer, euh, et, et donc les, les beaux étudiants vont être euh, ici... Euh, euh, humilié ou en tout cas, euh, il ne va pas leur être possible d'interférer cette fois-ci avec le processus du témoignage. Mais on voit bien que euh, la fragilité du processus est ici mise en exergue. Euh, on avait des, des méthodes qui fonctionnaient et qui, à partir du moment où il commence à y avoir une opposition à l'autorité des sages, ce qui nous permet d'ailleurs de revenir à notre question d'hier, euh, à savoir qui détient l'autorité sur, euh, bah, sur le temps. Visiblement, on veut que ce soit les khamim et les personnes qui... Euh, qui suivent leur système, qui est une certaine autorité vis-à-vis du temps, mais on a des tentatives de subvertir cette autorité. Et donc, euh, là, on en avait deux exemples, les, Sa- les, les Samaritains et les beaux Étudiants, et on voit que euh, le, le système n'est jamais exempt d'interférences, et donc euh, encore plus fragile peut-être que ce qu'il semblait hier, parce que ça dépend vraiment de la bonne volonté de chacun, et de l'adhérence euh, au système. Alors, je voulais terminer en évoquant la question « À qui d'autre ne peut-on pas se fier ?» puisque ça, ça nous permet d'évoquer aussi le Hamoud Aleph, notre première partie euh, du DAF, euh, qui va citer euh, l'intégralité d'une Mishnah, aussi présenté dans la Massérette Sanhedrine 24B, où on nous parle des personnes euh, qui ne peuvent pas euh, témoigner, pour on va dire la majorité des cas, euh, dans dans et devant un bed notamment parce qu'on les soupçonne sur le plan de leurs activités euh, voilà, monétaires, commerciales, ils ont un métier euh, pas tout à fait pas tout à fait caché Je vous renvoie là-dessus à, euh, au podcast du Dafiomi qui s'intitule euh, Le Joueur. Pourquoi Parce que bah, les joueurs ça fait justement partie de ces personnes qui vont, euh, j'allais dire bénéficier, non au contraire, qui vont être affligées d'un psoul euh, d'Erabanan, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir témoigner. Le témoignage va être invalidé, pas parce que la Torah en soi euh, 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 la, 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 la Torah écrite euh, les empêche de témoigner, mais parce que euh, les khachamim ont, euh, ont rajouté des exclusions du témoignage. Et donc ça va inclure euh, les personnes qui, euh, qui jouent au dé, qui euh, prêtent de l'argent avec intérêt, euh, qui, font, qui prennent des paris sur des courses de pigeons et qui vendent euh, les, euh, les produits euh, de la, de la Shemitah. Donc, euh, de l'année sabbatique. Bref, à chaque fois, on voit qu'il y a l'idée euh, d'argent qui intervient et de euh, mauvaise manière de gagner sa vie, en fait. Ici, on apprend, donc, euh, euh, au nom de, de Rabi Yehuda, euh, Bame Amurim, quand est-ce que c'est le cas, que ces personnes sont exclues vraiment du témoignage, quand euh, c'est, on va dire, leur, euh, leur, euh, leur source de revenus euh, principale. Euh, si ils le font de temps à autre, voilà, quelqu'un qui, je sais pas, va au casino une fois par mois pourrait peut-être euh, être euh, un témoin cachère, je sais pas. Euh, visiblement, euh, ça ne pose problème que si c'est, euh, je ne sais pas, est-ce que par exemple, du coup, un trader pourrait être témoin C'est une assez bonne question. Ce qui est intéressant, c'est que le parallèle euh, qui est proposé euh, par la Gemara ici, euh, c'est, celui, euh, c'est celui de l'exclusion des femmes. On nous dit chaque fois que ces personnes-là sont exclues, euh, ou plutôt chaque fois que les femmes sont exclues, puisque les, l'exclusion des femmes, pour le coup, est, est liée à un verset de la Torah, donc... Euh, à une, un ancrage d'Eohaita. Chaque fois que les femmes sont exclues, c'est ces, catégories, cette catégorie so- euh, ces catégories sociales-là vont être exclues également. Et chaque fois que les femmes peuvent témoigner, ça va être la même chose. Sachant que, évidemment, euh, l'exclusion des femmes du témoignage, c'est une question qui a à approfondir encore et encore, qui pose problème, dont on se demande si elle est toujours d'actualité. Euh, alors, sans pouvoir forcément révoquer, évidemment, l'exclusion des femmes du témoignage, euh, ça peut être intéressant de se pencher sur les mécanismes euh, sociaux et à qui faisaient que, euh, que les femmes ont été exclues euh, du témoignage. Ce qui me semble intéressant quand on compare à, à toutes ces personnes qui ont voilà, une activité commerciale un petit peu euh, douteuse, euh, c'est que, pour moi, L'exclusion des femmes du témoignage est basée sur la participation active euh, à la société. Euh, Et donc, toutes les personnes dont on juge qu'elles n'ont pas une activité productive, qu'elles ne participent pas activement à la société, vont être exclues du témoignage On pourrait aller jusqu'à dire dans le cas de ces exclusions rabbiniques qu'il y a même une sorte d'influence un petit peu délétère euh, sur la société. Tandis que euh, pour les femmes, on pourrait parler de de non-participation à la société au sens économique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas les piliers du foyer, etc. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on considérait que les femmes étaient totalement absentes euh, de de la société, mais en même temps, euh, on peut pas dire qu'il y avait participation euh, économique forte, qu'il y avait pas participa- on peut pas dire qu'il y avait participation à la société civile, euh, extrêmement intense. Moi, je pense que c'est une piste de, de lecture. Alors, est-ce qu'on peut remettre en question, du coup, euh, ce prisme de lecture à partir du moment où les femmes sont pleinement investies dans la société C'est une euh, excellente question. Quoi qu'il en soit, un principe euh, qui apparaît ici, euh, c'est que euh, les cas où une femme est cachère euh, ces personnes-là vont être, euh, vont être considérées comme cachères aussi. Même une personne qui serait par exemple voilà, Gazlan euh, Didivréhem, qui serait considérée comme un voleur euh, rabananes. donc euh, quelqu'un qui en gros v- n'a pas vraiment volé, mais qui euh, euh, a acquis de l'argent euh, d'une manière un petit peu douteuse, qui l'a sans la sans, sans voler directement euh, de l'argent. Euh, donc on nous dit par exemple, ils sont Cherine et Edout Isha, ils ont la possibilité de témoigner cette fois-ci. Le témoignage d'une femme, c'est pas qu'ils peuvent témoigner comme une femme, c'est qu'ils peuvent témoigner pour autoriser une femme euh, à se remarier. Donc, par exemple, en disant euh, euh, son mari a bel et bien euh, son son mari est mort ou elle est divorcée, etc. Sur ça, on croit les femmes. Et ce que je trouve intéressant dans le disquilac- dans la disqualification du témoignage des femmes, c'est que euh, elle intervient dans énormément de domaines. Et en même temps, euh, les femmes peuvent témoigner pour elles-mêmes, sur elles-mêmes, dans les domaines qui les concernent. Donc en disant, voilà, mon mari est mort, je suis divorcée. Euh, Les femmes témoignent euh, éminemment sur elles-mêmes pour Nida. Euh, Nul ne saurait témoigner euh, pour tout ce qui qui les concerne euh, au sens de l'intimité propre, donc les les règles euh, au sens de leur, leur menstruation. Dans ces domaines-là, on écoute écoute les femmes, on croit les femmes. On pourrait euh, mentionner euh, d'autres domaines où le témoignage des femmes est accepté. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ici, on on restreint euh, leur domaine euh, d'intervention, tout en laissant la possibilité à plus de personnes de témoigner, même parmi les personnes qui n'étaient pas considérées comme totalement fiables, euh, voire comme vraiment pas très fiables, par le système euh, des sages. Parce qu'on euh, souhaite permettre euh, aux femmes de se remarier, on souhaite faire en sorte que les femmes ne soient pas coincées euh, dans une situation, euh, donc de, 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 de qu'elles deviennent aguna, qu'elles soient enchaînées. Et en même temps, on mesure les, les limites de cette démarche, du fait que, euh, dans bien des cas, les femmes ne vont pas être autorisées à témoigner. Il semble que, euh, pour euh, la nouvelle lune, euh, les femmes ne soient pas autorisées à, à témoigner. Du moins, si j'ai bien compris euh, le DAF, c'est ce qu'on essaye de nous signifier ici. On a trouvé une clé supplémentaire à travers cette idée que c'est parce qu'elle ne participe pas aussi activement à la société, il faudrait en trouver d'autres et surtout s'interroger sur la pertinence de ces catégories à l'heure actuelle, sur la réflexion sur l'exclusion et l'inclusion du témoignage dans des domaines spécifiques. Voilà, merci beaucoup pour ce partage et à demain.